0: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute geht es hier im Bürgerfunk um Lyrik, aber nicht um das, was Ihnen in der Schule vermittelt worden ist, sondern um sogenannte komische Lyrik. Und sollten Sie mit diesem Begriff nichts anfangen können, erwähne ich nur den Namen Heinz Erhard. Allerdings ist der heute nicht mit von der Partie, Dafür aber ein paar bekannte, ich sag mal in Anführungszeichen Kollegen, die in ähnlicher Form dichten oder auch gedichtet haben. Und so heißt unsere Sendung Humorlyrik damals und heute. Am Mikrofon begrüßt sie Erich Karl. Und sollten Sie schon mal die ein oder andere Sendung mit meiner Beteiligung erlebt haben dann wissen Sie vielleicht, dass ich unterwegs gerne mal ein eigenes Gedicht einstreue. Keine Sorge, das wird heute nicht der Fall sein, denn mit dem Angebot, das Ihnen hier gleich vorgestellt wird, könnte ich überhaupt nicht mithalten. Und eine weitere Angst möchte ich Ihnen gerne nehmen. Ich werde die ausgewählten Humorgedichte es sind insgesamt acht Stück an der Zahl. Nur vorlesen, aber nicht interpretieren. Sie sollen nämlich auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit, ich sag mal, belastet werden. Das überlasse ich der Gruppe Pink Floyd. Beginnen möchte ich mit einem Zeitgenossen. Wenn Sie, meine Damen und Herren, zum ständigen Leserkreis des Stern gehören, dann dürfte Ihnen der Name Thomas Xeller ein Begriff sein, denn der, der wartet dort allwöchentlich mit komischer Lyrik auf, und zwar zu den unterschiedlichsten Themen. Und er war so freundlich, mir zu gestatten, Ihnen eines seiner zahlreichen Humorgedichte vorzulesen. Hier kommt sein kurzer Vortrag über die Beamten. Liebe keimt, wenn Frau und Mann sich verliebt die Hände reichen. Liebe blüht und wächst heran, im nicht voneinander weichen. Später schließt sich der Vulkan. Und wenn beide sich dann gleichen, Wie Mann, Frau nur gleichen kann, Wenn sie grau um Betten streichen, Sieht man ihnen nicht mehr an, Jenen Zwein, die da auf krummen Beinen Immer mehr verstummen, Dass sie einst, sich zu beglücken, Bebend zueinander fanden Und danach aus freien Stücken Gebend zu Einander standen. Nein, man sieht nicht, dass sie liebten, dass sie glühten, dass sie brannten. Eher machten sie den Eindruck von entfernten Schwipverwandten, die es abgrundtief versiebten und vergurkten und verschlampten. Und da wären wir nun endlich auch beim Thema. Die Beamten. Ersche sind das. Durch die Bank. Tja, das war's schon. Vielen Dank.
1: Mein Verhältnis zu Behörden war nicht immer ungetrübt. Was allein nur daran lag, dass man nicht kann, was man nicht übt. Heute gehe ich weltmännisch auf allen Ämtern ein und aus. Schließlich bin ich auf den Dienstwegen so gut schon wie zu Hause. Seit dem Tag, an dem die Aktenhauptverwertungsstelle Nord Mich per Einschreiben aufforderte, schicken Sie uns sofort Einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, Dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Bis zu jenem Tag wusste ich nicht einmal, dass es sowas gab, doch er gibt das schon gern von sich zu, so kramt ich, was ich hab. An Papieren und Dokumenten aus dem alten Schuhkarton, Röntgenbild, aus Parkausweis und Wäscherbon. Damit ging ich auf ein Amt, aus all den Türen suchte ich mir die sympathischste heraus und klopfte an, Tag gibt's hier. Einen Antrag auf Verteilung eines Antragsformulars Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars Dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt Zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt Tja, sagte der Herr am Schreibtisch, alles was Sie wollen nur Ich bin ihr Vertretung, der Sachbearbeiter ist zur Kur Allenfalls könnte ich Ihnen, wenn Ihnen das etwas nützt, die Broschüre überlassen, wie man sich vor Karies schützt. Aber fragen Sie mal den Pförtner. man sagt, der kennt sich hier aus. Und das tat ich dann, ach bitte, wo bekommt man hier im Haus eine Antragsformulierung, die die Nichtigkeit erklärt. Für die Vorlage der Gültigkeit, nee, nee, halt, das war verkehrt, dessen Gültigkeitsbehörde im Erteilungszustand liegt, naja, Sie wissen schon, so ein Zettel, wissen Sie, wo man den kriegt? Da sind Sie hier ganz und gar verkehrt, am besten ist sie gehen zum Verlegungsdienst für den Bezirksbereich Parkstraße 10, in die Abwertungsabteilung für den Formularausschuss. Bloß beeilen Sie sich ein bisschen, denn um 2 Uhr ist der Schluss. Dort bestellen Sie dann dem Pförtner einen schönen Gruß von mir und dann kriegen Sie im zweiten Stock rechts Zimmer 104 einen Antrag auf und eines Antragsformulars zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Anteilungsamt. der Parkstraße 10 sagte mir der Pförtner, ach, zu dumm, die auf 104 stellen seit zwei Wochen auf Computer um. Und die Nebendienststelle, die sonst Härtefälle betreut, ist seit 11 Uhr zu, die feiern da ein Jubiläum heute. Frau Schiebrowski ist auf Urlaub, tja, da bleibt ihnen wohl nur, es im Neubau zu probieren, vielleicht hat die Registratur. Einen Antrag auf Verteilung eines Antragformulars, Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars, Dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, Zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt. Ich klopfte, trat ein und spürte rote Punkte im Gesicht. Meine Frau kochte gerade Kaffee, sie beachtete mich nicht. Dann trank sie genüsslich, schlürfend, ich stand dumm lächelnd im Raum, schließlich putzte sie ausgiebig einen fetten Gummibaum, ich räusperte mich noch einmal, doch dann schrie ich plötzlich schrill, warf mich trommelnd auf den Boden und ich röchelte, ich will meinen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars, zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftexemplars. exemplars dessen Gültigkeit, ach wissen Sie, sie rostet Gabel sie, Nagen sie sich ihr Scheißformular gefälligst selbst vors Knie. Schluchzend robbte ich aus der Tür blieb zuckend liegend, freundlich hob mich der Aktenbote auf seinen Aktenkarten und schob mich behutsam durch die Flure spendete mir Trost und Mut wir zwei rollen jetzt zum Betriebsarzt dann wird alles wieder gut ich geb nur schnell nen Karton vor, bei der Hauspost auf würden Sie mal kurz aufstehen? Sie sitzen nämlich gerade drauf. Es sind Formulare, die gehen ans Oberverwaltungsamt zurück. Da sollen die jetzt eingestampft werden. Das sind diese völlig überflüssigen Anträge auf Erteilung eines Antragsformulars. Zur Bestätigung der Nichtigkeit des Durchschriftsexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zum Beruf der Vorlage beim zuständigen Erteilungsamt.
0: Das war Reinhard May mit vertonter Humorlyrik, um nochmal auf die Schule zurückzukommen. In der hätte man sich als Schüler für das zuvor gehörte Gedicht möglicherweise den Kommentar Thema verfehlt angehandelt. Also ich sag mal bei besonders pedantischen Lehrkörpern. Aber das wäre schon Interpretation und sowas wollen wir ja heute vermeiden. Übrigens... Komische Lyrik gibt es natürlich nicht erst seit unserem Jahrhundert, sondern schon sehr viel früher. Die bekanntesten Vertreter im 19. Jahrhundert waren natürlich Wilhelm Busch, aber auch, und zwar noch vor ihm, Heinrich Heine. Dessen zeitkritische Publikationen, die waren so vielfältig, dass man, wenn man es nicht gerade besser wüsste, fast überrascht sein könnte, dass der daneben auch noch völlig unpolitische Komik produziert hat. Hören Sie mal zu. Mir träumte wieder der alte Traum, es war eine Nacht im Mai. Wir saßen unter dem Lindenbaum und schwuren uns ewige Treue. Das war ein Schwören und Schwören aufs Neue. Ein Kichern, ein Kosen, ein Küssen. Dass ich Gedenk des Schwurs sei, Hast du in die Hand mich gebissen. O Liebchen mit den Äuglein klar, O Liebchen schön und bissig, Das Schwören in der Ordnung war, Das Beißen war überflüssig. Womit wir dann doch bei Wilhelm Busch wären, der hier natürlich nicht fehlen darf. Was ihn betrifft, so kann man den Herrn Busch sowohl dem 19. als aber auch schon dem 20. Jahrhundert zuordnen, denn er hat gelebt von 1832 bis 1908. Fast jeder von Ihnen kennt seine Lausbubengeschichte von Max und Moritz, aber die würde natürlich den Rahmen einer solchen Sendung springen. Ich habe ein sehr viel kürzers Gedicht für Sie ausgewählt, nämlich das hier. Sie war ein Blümlein, hübsch und fein, hell aufgeblüht im Sonnenschein. Er war ein junger Schmetterling, der selig an der Blume hing. Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm und Nascht und da herum. Oft kroch ein Käfer Kribbelkrab am hübschen Blümlein auf und ab. Ach Gott, wie das dem Schmetterling so schmerzlich durch die Seele ging! Doch war's am meisten ihn entsetzt, das Allerschlimmste kam zuletzt. Ein alter Esel fraß die ganze, von ihm so heiß geliebte Pflanze.
2: Du me dis, loin des yeux, loin du cœur, Du me dis, qu'on oublie le meilleur, Malgré les horizons, Je sais qu'elle m'aime encore
0: Cette fille
2: que j'avais surnommée petit tout petit pour de cœur où l'amour a grandi malgré ce que tu dis tu vois qu'elle m'aime encore cette fille que j'avais sans l'assé
3: oh, de the
2: Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Pas oh, de
0: Bei den nächsten in unserer Reihe Komischer Lyriker kann man dem 19. genauso wie dem 20. Jahrhundert zuordnen. Zunächst Christian Morgenstern. Geboren 1871, gestorben 1914, ist Morgenstern knapp 43 Jahre alt geworden. Von ihm stammt eine ganze Menge an sprachspielerischer Lyrik, von der mir der Wehrwolf besonders gut gefällt. Ein Wehrwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn, bitte beuge mich. Der Dorfschulmeister stieg hinauf, auf seines Blechschilds Messingknauf, und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten. »Der Wehrwolf«, sprach der gute Mann, »des Weswolfs«, Genitiv sodann. »dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt, »den Wenwolf, damit hat's ein End.« dem Werwolf schmeicheln die Fälle. Er rollte seine Augenbälle. Indessen bat er, füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch. Der Dorfschulmeister aber mußte gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch wer gäb's nur im Singular. Der Wolf erhob sich tränenblind, er hatte ja doch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben. Weiter geht's jetzt mit einem Zeitgenossen Morgensterns, dem eher wenig bekannten Arthur Pserhofer, der ist gerade mal 33 Jahre alt geworden und einem, wie ich meine, ziemlich bösen Gedicht. Es heißt »Die Herzlose«. Sie war bedacht mit allen Gaben, mit Schönheit, Geist und Witz. Allein, wo andere ihre Herzen haben, da saß bei ihr ein großer Stein. Sie glaubte nicht an reine Neigung, sie leugnete der Liebe Macht und über jede Gunstbezeugung hat unbarmherzig sie gelacht. Nur der, so rief sie einst beim Plaudern, könnt brechen meinen Widerstand, der unverzüglich ohne Zaudern mir opfern würde seine Hand. Als tags darauf ein Jüngling schaurig mit abgehauener Hand erscheint, sagt, lächelnd sie zu ihm, »Wie traurig! Ich hab die andere gemeint!« Oh Die Rolling Stones mit Heart of Stone, einem Hit aus dem Jahre 1965. Hier ist nach wie vor der Bürgerfunk Mörs und am Mikrofon Erich Karl mit dem Thema Humorlyrik damals und heute. Falls Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, schon händeringend auf Hans-Gustav Bötticher alias Joachim Ringelnatz warten, hier ist er, Hongkong. »Ich erhielt heute deinen beleidigten Brief. Deine Nachschnüffeleien kränken mich tief. Und erstens ist Taifi kein Frauenzimmer. Dann zweitens treiben es andere viel schlimmer. Und drittens habe ich, parteilos betrachtet, zwar mit ihr in einem gemeinsamen Zimmer im Grand Hotel Discretion übernachtet, doch war überhaupt nur dieses Zimmer noch frei. Und wie die Betten zueinander standen, vergleiche die kleine Skizze anbei, ist gar kein Grund zu Verdächten vorhanden. »Im Übrigen weißt du, ich liebe dich sehr. So lange von dir getrennt zu sein, erträgt aber niemand. Ich bin doch kein Stein.« »Und ich brauche, ganz schroff gesagt, mehr Verkehr.« Alle Männer, auch Frauen, ganz nebenher, gesagt, »Alle Völker brauchen dasselbe.« »Und diese blöde, luetische, gelbe Chinesin kommt ernstlich doch nicht in Betracht?« »Wir haben uns halt mal per Zufall gefunden und ein paar anregende Stunden verbracht.« man kann doch nicht ewig die ausgeschwätzte gleiche Gesellschaft und Gegend erleben. Wenn man alle Münchner nach Preußen versetzte und umgekehrt und auch andererseits etwa die Fakirer nach der Schweiz, was würde das Perspektiven ergeben? Wollen doch nicht am Alltäglichen kleben großzügig sein, also zürne nicht mehr. Du weißt, welche Zeit dein Brief bis hierher bei dem miserablichten Dampferverkehr gebraucht und wie lange es wiederum währt, bis du endlich meine Rückantwort liest. Und dann, und ich habe das eben beniest, ist doch die ganze
1: Affäre
0: verjährt.
4: Heute hier, morgen dort Bin kaum da, muss ich fort Hab mich niemals deswegen beklagt Hab es selbst so gewählt Nie die Jahre gezählt Nie nach gestern und morgen gefragt Manchmal träume ich schwer Und dann denk ich, es wäre, Zeit zu bleiben und nun Was ganz anderes zu tun so vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht. Vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich, es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war. Eine. Warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denke ich es wäre Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, dass nichts bleibt, wie es war.
0: Was Heinrich Heine im 19. Jahrhundert war, das war Kurt Tucholsky im 20. Satiriker, politischer Schriftsteller, Gesellschaftskritiker, was weiß ich alles der immer mal wieder im Clinch mit dem damaligen Zeitgeist lag, also mit dem der 20er Jahre. Sehen Sie mir bitte als gebürtigem Aachener nach, wenn ich nicht so Berlinere, wie es dem folgenden Gedicht vielleicht angemessen wäre. Danach. Es wird nach einem Happy End im Film mir wöhnlich man sieht bloß noch in ihre Lippen den Helden seinen Schnurrbart stippen. Da hat sie nu den Gentleman. Na und denn? Denn jene de beden brav ins Bett. Na ja, dies ist ja auch ganz nett. Aber manchmal möcht man doch gern ja wissen, was tun sie, wenn sie sich nicht kissen? Die können ja doch nicht immer pennen. Na und denn? Denn säuselt im Kamin der Wind, Denn kriegt das junge Paar ein Kind, Denn kocht sie Milch, Die Milch luft über, Denn macht er Krach, Denn wehnt sie drüber, Denn wollen sich beide jänzlich trennen. Na und denn? Denn ist dit Kind nicht auf dem Damm, Denn bleiben de Beten doch zusammen, Denn quälen sie sich noch manche Jahre, Er will noch wat mit blonde Haare, Vor'n doof und hinten Minoren. Na und denn? Denn sind sie alt, Der Sohn haut ab, Der Olle macht nu auch bald schlapp, vergessen Kuss und Schnurrbartzeit, Ach, Kind, Wie liegt det weit, Wie der noch scharf auf Muttern war, Der dies schon beinahe nicht mehr war. Der olle Mann denkt so zurück, Was hat er nu von seinem Glück? Die Ehe war zum größten Teile Verbrühte Milch und Langeweile. Und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet.
2: Ich habe nur
0: Das letzte Gedicht, das ich Ihnen heute zu Gehör bringe, das stammt wieder von einem Zeitgenossen, nämlich von Christian Mainz. Auch er hat mir netterweise die Erlaubnis erteilt, eines seiner humorigen Werke hier vorzutragen. Das Gedicht heißt »Kleines ABC des Allgemeinwissens« und Sie können es hören, nach dem Abspann, denn die Sendung geht hiermit leider schon langsam ihrem Ende entgegen. Sollte Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, meine Auswahl gefallen haben, so freut mich das natürlich. Wenn das aber nicht der Fall gewesen sein sollte, liegt das möglicherweise daran, dass wir einfach unterschiedliche Geschmäcker haben. Und schon die alten Römer wussten ja, dass man sich über dieses Thema möglichst nicht streiten sollte. Ein Beispiel, das ich selber erlebt habe. Vor einigen Jahren habe ich mir eine Gedichtsammlung zugelegt. Die war auch ausdrücklich als lustig angepriesen worden. Fakt war allerdings, dass ich mit, ich sag mal, 80, 90 Prozent der Gedichte überhaupt nichts anfangen konnte. Also mir war bei der Lektüre weder nach Schmunzeln noch nach Grinsen und schon gar nicht nach Lachen zumute. Tja, dumm gelaufen, aber sowas kommt vor. Vielleicht haben Sie auch den einen oder anderen Dichter vermisst. Keine Ahnung, vielleicht Heinz Erhardt, Eugen Roth oder Robert Gernhardt oder sonst wen. Wenn ja, sehen Sie es mir bitte nach. Ein Grund war unter anderem der, dass ich an die jeweiligen Rechteinhaber nicht rangekommen bin. Jedenfalls bedanke ich mich für Ihr Interesse an der Sendung und selbstverständlich geht mein Dank auch an den bewährten Techniker des Mörser Bürgerfunks, an Helmut Hahus, ohne den heute hier gar nichts gelaufen wäre. Ich sage Tschüss und möchte mich mit dem angekündigten ABC-Gedicht verabschieden und bin mir auch ziemlich sicher, dass Sie nach der Musik, zumindest auch die nächsten sechs Minuten, solange dauert das Gedicht, nämlich bei uns verbringen werden. Ich kann Ihnen versprechen, dass Sie dabei Ihren geistigen Horizont erweitern werden, und zwar in sehr heiterer Stimmung. Machen Sie es gut und bis demnächst mal wieder, Ihr. Erich Karl.
1: Total erschöpft gehe ich zurück in den Kreis meiner Lieben. Ein Jahr lang habe ich an dem neuen Album geschrieben dem Sommer, Herbst und Winter habe ich Lieder gemacht. Jetzt bin ich fertig, jetzt will ich Beifall und zwar, dass es nur so kracht. Aber statt der Jubelschreie bei meinem Auftauchen, höre ich nur ein Stöhnen, also wir können dich gar nicht brauchen. Und ehe du ihr dumm und unnützend der Gegend stehst und uns nervst und allen tierisch auf den Senkel gehst, setz dich nochmal an deinen Schreibtisch und schreib noch zwei bis drei Lieder. Du bist doch gerade so schön dabei, danach komm meinetwegen wieder. Aber ich hab doch fast ein Jahr geschrieben, werf ich flehend ein. Naja, da kann's ja nicht so ungeheuer schwierig sein. Schreib über die Gentomate und Silikonimplantate, über die Haushaltsdebatte, über die alte Fußmatte, über die Kindergeburtstage, über die Borkenkäferplage. Und hast du eigentlich schon ein Lied zur Rentendiskussion? Schreib über bedrohte Wale, Volkers Videos, Skandale, Geißler, den Verfall der Normen und die Rechtschreibungsreformen. Sieh mich nicht so komisch an und schreib sofort den Hammerhit über Eurofighter, Hauptstadtbahn und Transrapid. Fertige mich wortreich. Ich hab doch gerade aber, hier gibt's kein Ja und Aber und jetzt ist Schluss mit dem Gelaber und komm mir nicht mit, ich fühle mich ja so leer und ausgebrannt. Was bist du nun, ein Profi oder bist du dilettant? Dir fällt doch sonst immer was ein, du machst doch sonst sofort aus allen Dingen gleich einen Vers, wird dir jetzt auch was einfallen. Muss ja nicht 20 Strophen haben, dann machst du's halt mal kurz, du machst doch sonst eine Oper aus jedem Kaninchenfurz. Du machst doch sonst vor gar nichts, halt und gar nichts ist, dir Spötter heilig, jetzt stell dich nicht so an, mein Gott, jetzt Sei nicht so langweilig. Über fast alles habe ich schon geschrieben. Ja, aber nur fast. Jetzt mach ein Lied über all das, worüber du noch nicht geschrieben hast. Schreib endlich ein Lied für Dicke über die Weltengeschicke. Wo bleibt deine blitzgescheite Hymne von der Backenplatte? Und hast du schon die Ballade über den Krampf in der Wade? Von Politikergeschwätz und Hochschulrahmen gesetzt. Wo bleibt der ultimative Song über das Positive? Wann kommt endlich das furchtlose Chanson von der offenen Hose? Wann kommt endlich dein Song über den Aufschonkoss? Sattle deinen Pegasus und ab geht die Post! Also, um dich herum, da wimmelt es nur so von Themen. Und du Faulpilz druckst hier rum, wirklich, du solltest dich was schämen. Dein einer Sohn jobbt jeden Abend in Fallis Restaurant, dein anderer baut in Töpfen Eigenartige Pflanzen an. Deine Tochter büffelt Mathe und ich schinde und racke. Und außerdem hab ich den ganzen Haushalt an der Backe. Nur der Herr Dichter mischt sich und das Volk und erwartet Applaus. Macht auf Genie und hängt uns hier total die Diva raus. Zeigt intellektuelle Blässe und was durchgeistigtes Morbides und macht Riesen auf. Wegen eines kleinen Liedes, jetzt stehe ich nicht länger rum wie ein gerumpftes Sohn. Spitz deinen Griffel und hau rein, wir haben alle was zu tun. Schreib offen und ohne schon und mit dir die eigenen Betonung. Schreib was zum totaler Platten, schreib was zum sich Sorgen machen. Ossis, Wessis, Besserwisser, Beeren, Spießer, Eckenpisser. Schreib es um dieses Land steht, Rinderwahn und Sparpaket. Schreib nicht nur was niedliches, schreib was unappetitliches ist nicht immer nur Luftaufsichtsbar, hau mal richtig auf die Kacke schreibt Wegen über Hundekot und Taubendreck. Hauptsache, wir haben dich erstmal von der Straße weg. Ja, noch in Liebe extra smart mit der geballten Kraft der
4: kreativen Leidenschaft. Nicht dilettantisch und nicht laienhaft. Du hast den Saft. Später sagen alle, du hast geschaut. Lied doch vor schreib doch bitte noch ein Lied. Vielleicht über das
1: Leuchten unter Wasser, wenn man sich das Nachts das Meer von unten besieht. Egal, was heute geschieht, schreib noch ein Lied. Ich tu immer alles, damit der Wille meiner Frau geschieht Und das habe ich jetzt davon Und das hat er jetzt davon Das habe ich jetzt davon Noch ein
0: Lied Christian Mainz Kleines ABC des Allgemeinwissens Die Armut herrscht in fernen Ländern Ein Adjektiv ist etwa laut Der Arzt kann häufig auch nichts ändern Das All- Bewohnt der Astronaut Bad Schwartau liegt bei Travemünde Das Blesshuhn nistet gern im Ried Die Beichte reinigt von der Sünde Der Brechreiz hemmt den Appetit Das Chromosom dient der Vererbung Mit Curry würzt man Hähnchenbrust Der Cowboy reitet für die Werbung der Kunilingus spendet Lust. Die Diskussion führt selten weiter. Dem Dachs wird Frechheit unterstellt. Wer dumm ist, ist auch meistens heiter. Das Ding an sich bleibt unerhellt. Die Ehe wird zumeist geschieden. Der Esel hat ein graues Fell. Im Enddarm wuchern Hämorrhoiden. Das Ende kommt mitunter schnell. Der Frosch besiedelt Feuchtgebiete, In Franken wächst ein süßer Wein, Der Freitod spart die Monatsmiete, Die Frau liest selten Wittgenstein. Der Gecko jagt an Wand und Mauer, Der Göttersitz ist Griechenland, Der Glockenapfel schmeckt recht sauer, der Gral ist meistens nicht zur Hand. Ein weißer Hamster heißt Albino. Der Hammer ist ein Schlaggerät. Den Helden trifft man nur im Kino. Die Hilfe kommt recht oft zu spät. Der Iltis führt ein Räuberleben. Im Iglo wohnt der Eskimo. Der Interpret liegt meist daneben. Der Interviewer sowieso. Wenn wir auch täglich Yoga üben und Jiu-Jitsu noch dazu, die Jugend weicht in schnellen Schüben, am Jordan stehst zum Schluss auch du. Im Kongo isst man Schlangenbraten, das Koffein macht Nerven schwach, diverse Kinder und Kantaten erzeugte einst der Kantor Bach. Der Lodenmantel stammt aus Bayern, das Leben vielgestaltig ist. Das Lachen stört bei Trauerfeiern, für Latex schwärmt der Fetischist. Die Musketiere sind zu vieren, in Mali fällt nur selten Schnee. Auch Mozart musste urinieren, ein Messerstich tut ziemlich weh. Der Ninja ist Spion und Krieger, Die Nymphen zeugte Vater Zeus, Das Nilpferd finden wir am Niger Und nicht in Nürnberg oder Neuss. Ist man im On, ist man zu sehen, Die Oma backt die besten Keks, Die Ohnmacht hindert uns am Stehen, Odysseus war viel unterwegs. Der Papst ist Jesus Stellvertreter, der Poltergeist macht gern Rabatz. Des Pottwalds Penis misst drei Meter, der Punkt beendet einen Satz. Das Quallenvolk ist zweigeschlechtlich, ein Vierteljahr heißt auch Quartal. Die Qualität schwankt oft beträchtlich, die Quintessenz ist meist fatal. Der Romancier verfasst Romane, Der Reim verschönert das Gedicht, Der Rum verursacht eine Fahne, Wer rülpst, verlässt den Unterricht. Der Schäferhund heißt meistens Hasso, Die Schweiz erstreckt sich bis nach Genf. Stravinsky sprach einst zu Picasso, Ach Pablo, reich mir mal den Senf, der Thunfisch rasch durchs Wasser gleitet, Der Trinker torkelt und krakeelt, Die Torheit ist recht weit verbreitet, Das Thema wird zumeist verfehlt. Im Urwald haust der schwarze Panther, Zur Unzucht braucht's den Unterleib, Der Urlaub macht uns nicht entspannter, In Ulm ermüdet der Verbleib. Venedig gilt als überteuert, Vierfüßig ist der Nasenbär, Verliebte handeln triebgesteuert, Das Werbung Vögeln ist vulgär. Der Weihnachtsmann reist meist per Schlitten, Der Walzer steht im Dreiertakt, Die Willensfreiheit ist umstritten, Das Walross paart sich splitternackt. Aus Xanten stammt der Drachentöter, des Xerxes Haus war imposant. Xantippe neigte zu Gezeter, Professor X ist ein Mutant. Die Yucca-Palme braucht viel Wasser, der Jack hat Haare bis zum Knie, der Yeti ist Touristenhasser und zeigt sich selten oder nie. Das Zahnweh kommt meist ungelegen. Die Zecke macht uns auch Verdruss. Auf Zwicker selbst ruht Gottes Segen. Die Zeit enteilt's und schon ist Schluss.
5: A day to give the best of me I'm only one, but not alone My finest day is yet unknown I broke my heart for every gain To taste the sweet, I faced the pain I run.